0: Julian. Achso, ja, ist mein Job. Herzlich Willkommen zur zehnten und wohl besten Ausgabe von Massengeschmack. Heute das heißt haben wir wirklich, okay. das gehe ich von aus, wir haben uns ja die Themen uns eingearbeitet hier und das sieht das heute in einer richtigen Insider-Sendung aus und da darf natürlich Holger nicht fehlen, er ist wieder da und diesmal auch besser zu hören. Herzlich Willkommen.
1: Ja, hat ja keiner was gesagt letztes Mal, war ja offenbar... Das stimmt,
0: nicht. das stimmt. Wir haben ja. man zu große das hat keiner, Sorgen gemacht. Keiner reklamiert das ja oft so, dass die Leute, die es machen, sind am, am Ende auch viel kritischer als die Konsumenten. Das ist wenn man <lacht> denkt, da geht noch mehr. Ähm,
2: Garant für gute Laune ist aber auch Dean. Hey. Boah, ich glaube, so bin ich noch nie eingeführt worden, das ist ja voll sweet.
0: Ja, ich habe jetzt äh, da ja die neue Trip-Folge, da ist dich jetzt auch endlich mal mit kurzen Haaren gesehen und du bist echt nochmal viel jünger geworden jetzt auch. Ne? Du bist jetzt endlich, siehst du so echt? alt aus, wie du
2: bist. Ja. <lacht> Okay, tatsächlich bin ich erst vor kurzem wieder so auf Mitte 30 geschätzt worden, ähm, ah. aber ich nehme das nicht als Kompliment, weil als Jungspund von 24 Jahren finde ich es doch noch besser, auf Mitte 30 geschätzt zu werden als, und das gibt es ja auch, auf 12 oder so. Ja, es gibt ja Leute, die irgendwie nie aus dem Teenager-Alter rauskommen gefühlt und das finde ich schon okay, dann lieber das richtig. Die Mitte 30 Also ich muss 23,
1: 24 noch einen Ausweis in der Disco vorzeigen, dass ich schon 18 bin. <lacht> Lol.
2: Krass, ja, das musste ich mit 12 schon nicht mehr.
0: Und damit leiten wir rüber zu jemandem, zu dem das lange her ist, dass ein Ausweis vorzeigen würde, der gerne mal wieder auf 30 geschätzt werden würde. Hier ist unser Dirk. Ich würde gerne ja, mal wieder einen Ausweis zeigen müssen. Ja, ich auch. Also ich, die, ich die einzige Wahl, wo ich meinen Ausweis das zeigen
3: muss, ist, wenn ich irgendwelche Strafen äh, antreten muss oder zahlen muss oder sonst irgendetwas.
0: Magst du denn gern geduzt werden von fremden Leuten? Also, äh, total, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ne? Hast du schon mal also, gesagt? Ne? Yeah, ja, also das ist... Das ist dein
3: Ding. Ähm, Nö, also das ist jetzt kein Fetisch von mir oder so, aber das ist... <lacht> ähm, definitiv etwas, wo ich mich wohler fühle, als wenn Menschen mich siezen, vor allem wenn jüngere
0: Menschen mich siezen. Also ja, wenn ältere Menschen
3: so. mich duzen, finde ich das teilweise auch wieder, ja, befremdlich finde ich das nicht unbedingt, aber... Ähm also
0: meine Mutter hat mir noch beigebracht, der Ältere bietet das hm, Du an. M -m -m. Genau. Ja, so kenne ich es auch. Ähm ja.
3: ja, da gibt es so, so Dynamiken, also da gibt es auch irgendwie im, im betrieblichen oder im, im Berufsumfeld ist es dann so, dass man da auch gucken muss, also eigentlich derjenige, der, selbst wenn man so gleich alt ist, dann muss eigentlich derjenige, der länger in der Firma ist, das du anbieten, dann ah. total kompliziert, haben Fuh, andere Sprachen Rechnen ja gar nicht auf. das Problem, von daher
2: wieder so ein deutsches ja. Ding. Ich ja. glaube, man merkt das aber auch schon an der Mentalität oder wenn du halt eine Person kennenlernst, dann merkt man ja auch, wie eine Person so drauf ist und ob dann jemand halt gesiezt werden möchte oder geduzt werden möchte oder was auch immer. Ich glaube, bei manchen Leuten merkt man das auch schon von vornherein irgendwie. Es ist natürlich auch mal so ein bisschen das Problem,
3: in was für einer Position bist du tatsächlich mit den Leuten. Ne? Also wenn du, wenn du so eine Art Respektsperson sein musst oder so eine, so eine Führungspersönlichkeit sein musst oder sonst irgendwas, dann kann das schwierig sein. Man kann das natürlich dann aber auch auf eine sehr kooperative Art machen, hängt natürlich auch mal von den anderen Leuten dann ab, ne? Also ja. ähm, Wobei
0: das, das Duzen ist ja in großen Firmen schon wieder sehr, sehr angesagt. Da wird ja auch der CEO gerne geduzt. Ja, bei Otto zum Näm Beispiel,
3: ne? am Otto-Versand. Die haben ja jetzt eine, eine ähm, Corporate Policy, die da besagt, dass alle sich duzen. Ähm, ja, so, so kenne ich
1: das ist auch tatsächlich. Ich also Weiß ein Zwang ist ein quasi. Zum ja, es ist ein Zwang, ja. ja. ja es genau, also, gehört zur Unternehmenskultur,
0: so wie Dirk schon sagt, zur, zur Sprache des Unternehmens. Genau. Das finde auch
2: komisch. Ja. Äh,
3: ich kenne auch Leute, die es total scheiße finden, ähm, mhm. in Business-Meetings zu sitzen ähm, mit Leuten, die ähm, 15 Gehaltsstufen über ihnen sind und ganz andere Entscheidungen treffen und du sagst mhm. dann irgendwie so, ja, aber also jetzt nicht Michael Otto oder so, weil die sitzen ja nicht mehr in diesen Vorstandsmeetings, aber dann so, aber jetzt so als Sinnbild, du Michael, ganz ehrlich, das ist auch nichts. Ja. Da kommst du dir dann halt ein ja, bisschen ich, albern vor. Es, es, ne? Es also, gibt
0: aber auch in diesen Firmen, wo das so ist, habe ich gehört, äh, gibt es aber auch Leute, die einfach trotzdem in E-Mails einfach äh, sie schreiben, ja. aber dann auch natürlich Gefahr laufen, gnadenlos zurückgeduzt zu werden in den Antwort-E-Mails, das ist dann nun mal so. In der Ausbildung, wo ich damals war in Cuxhaven, da hat mein Ausbilder zu mir gesagt, als ich dann fertig war mit der Ausbildung, ja, jetzt sagen wir einfach alle du zueinander, du Arschloch, ist immer noch leichter. Und dann war ich halt in mehreren Firmen, wo man gesiezt wird und jetzt bin ich wieder mit der Du-Sache angekommen. Ich finde es aber auch ein bisschen, bisschen, bisschen komisch. Man gewöhnt sich aber dran, muss ich sagen. Also man ist irgendwie dann doch relativ schnell Teil dieser Duzerei. Versucht das aber zu vermeiden und sagt einfach weder du noch sie. Sondern umgeht ähm, einfach komplett die Anrede. So mache ich das gerne. Also früher in wir der Schule,
1: G in der Oberstufe, haben wir auch einige Lehrer geduzt dann. Mhm. Einige also fanden das okay, andere nicht. Mhm.
0: Und da war ah. es aber ich weiß, teilweise, das einmal, teilweise auch teilweise ich weiß, ich weiß, andersrum, Dass unser, Klassen,
1: also unser Klassenlehrer einmal fragte, äh, äh, möchte jemand von euch ab sofort gesiezt werden? Weil genau. wir ja halt jetzt erwachsen waren. Und er hat ja, einer ja. tatsächlich gesagt, er möchte... Nee, aus Bock, glaube ich. Dann hat er es aber so durchgezogen. Dass er hat den immer gesitzt hat im Unterricht. während alle Also ich wurde <lacht> auf
0: der Berufsschule gesiezt und fand das äußerst komisch. Das, da war ich aber auch gerade mal 16 ja. Jahre alt. Und da war das noch für mich sehr fremd. Jetzt wäre es andersrum. Uiuiui. Naja. Na, ähm, hm. Wir hatten ja im Vorfeld überlegt, worüber sprechen wir. Und Dean hat gleich gesagt, ich habe eine Geschichte, ich habe eine Geschichte. Du wolltest mit uns gerne über, über Interviews, über Trips sprechen. Das passt ja, ja ganz gut, denn ich habe ja deine neueste Folge gestern gesehen oh. und ähm, festgestellt, das Autokino, ich war noch nie in meinem Leben in einem. Das habe ich dabei ich, gemerkt.
2: Ja, ich auch nicht tatsächlich und ähm, äh, ich meine, wir waren jetzt bei zwei verschiedenen insgesamt und ich habe mir da jetzt auch bislang keinen Film reingezogen komplett, ähm, was ich <lacht> aber nicht gedacht hätte, was aber natürlich in der Reportage nicht zu zeigen war aus, aus rechtlichen das Gründen. Das Einparken und Ausparken habt ihr versucht. Das, das haben wir auch mit Bravour hinbekommen, das ist kein ja. Problem. Ähm, äh, nur habe ich mich schon immer gefragt, wie denn so die Sound- und die Bildqualität ist und die kann sich echt sehen lassen, also die visuelle Qualität und die auditive Qualität kann sich auch echt hören lassen, was ich nicht gedacht hätte. Das kommt dann natürlich bestimmt auch aufs Auto selbst an oder sowas. Ähm, aber ja, das wollte ich auf jeden Fall nur noch erwähnt haben, weil... Das kannst du halt in der Reportage dann nicht zeigen. Du kannst ja nicht, da lief äh, in dem Essener Autokino, als wir da waren, ähm, der Trailer zu dem neuen James-Bond-Film und ähm, das klang echt ziemlich, ziemlich nice und sah auch ziemlich cool aus. Aber wie viel das Einfluss hat halt denn nicht, das Autokino auf
0: den auf den Ton?
2: Also Warum wie, konntest du das nicht können? zeigen? Ja, äh, naja, ich dachte, das gäbe dann rechtliche Schwierigkeiten, wenn man so einen Film zeigt und so ein Zeug. Ja, also Ein Trailer ist
1: Wärmematerial, also das wäre jetzt kein Problem gewesen. Film selber ist natürlich schwierig, aber einen Trailer also, da hätte ich jetzt
0: kein Problem gesehen.
2: Ha, tja. Naja, schade. Ne? Gut, nächste dann fahre ich nochmal nach Essen. Ja, <lacht> Okay, fahre ich nächste Woche nochmal hin.
0: Und wie viel Einfluss haben die jetzt tatsächlich auf den Ton? Die können doch nur einfach das so gut wie möglich rausgeben und dann ist ja der Einzelne dran, oder? Ähm, oder gibt es also, noch Special klar, ich mein, Effects
2: außerhalb des Autos? Nee, also es kommt hart auf dein Auto an, welches du da halt hast, mit dem du da hinfährst, für gewöhnlich, das ist aber zurzeit nicht der Fall, äh, verleihen die auch Radios gegen irgendwie 10 Euro Pfand oder so ein Zeug, ähm, dann, du hast dann bei jedem einzelnen Parkplatz und bei diesem Essener Autokino, da haben 1000 Autos Platz, hast wow. du bei jedem Parkplatz eine Steckdose, die du dann da anschließen kannst, also bei, bei der du das Radio anschließen kannst. Dann stellst du dir das halt eben in deinen in deinen Wagen, packst es vorne aufs Armaturenbrett und kannst dann da eben zuhören. Was mir aber im Nachhinein aufgefallen ist, ähm, dieses Gelände ist halt gefühlt durchgängig offen und da sind halt tausend Steckdosen. Und ich habe nicht daran gedacht, als wir da waren, nachzufragen, ob die so einen zentralen, so einen zentralen Stromschalter haben Bestimmt. oder ob du einfach easy game da hingehen könntest und dir einfach High Life machst oder so und dann da die ganze Zeit den Strom abzapfst.
0: Also, was ich jetzt tatsächlich eben überlegt hatte, war, ich, ich habe mal ein Rendezvous auf einem Parkplatz gehabt und wir haben die ganze Nacht noch mhm. da gesessen und Musik gehört und morgens konnte ich nicht mehr wegfahren, weil die Batterie leer war da musste der ADAC kommen und das war sehr unangenehm für das Rendezvous am Ende des Tages. Man kann <lacht> ja. das natürlich nur mit Humor dann nehmen und sagen, hoho, ho, wusste ich nicht, hoho, ho, ho. äh, wie ist auf das Auf jeden da? Fall.
2: So. Ähm, das kommt da auch regulär vor. Also bei jeder Vorstellung so. bleiben wohl am Ende der Vorstellung so vier <lacht> bis fünf Autos liegen. <lacht> ah, <lacht> um, ja. Und die haben dann da wohl auch schon direkt so <lacht> Starthilfe und so in irgendeinem Technikraum irgendwie rumfliegen. Bei mhm. manchen, durchschnittlich einem Auto pro Vorstellung, meint er, ist es wohl so, dass halt wirklich ein Auto komplett verreckt ist Total und dann auch der ADAC <lacht> ja, kommen muss dann, ja. Also ah, ja. ist ein kleines Restrisiko da.
1: Ich habe ja meine das berühmte Autokino-Geschichte schon öfter erzählt mit dem Kofferraum. Ne, dass ich, ähm, also gab früher auch eine Billbrook hier in Hamburg. Ja, das, das kenne ich ist, nämlich auch noch.
3: Kennst du auch noch, ne? Mhm. Ja, genau. ja, genau, wo du halt auch nebenan, so, also neben der, neben genau. der Fahrerscheibe quasi so eine Säule hattest und dann reingeholt mit so einem Kabel ja. ähm, und genau. da der Ton rüberkam. Das war nämlich grottig. Das Deswegen war grottig, ja. Wollte ja. ich gerade ja. fragen, wie der Sound jetzt läuft. Also der kommt dann über das Radio besser. des Autos, oder? Ähm. Genau, die Also ich die, wollte nur okay, erzählen, die, die mhm.
1: Ich wollte ganz kurz die Story erzählen, damit das nicht. Äh, äh, ja, äh, ich, war, ich war zehn oder elf und meine Schwester, zehn Jahre älter, hatte mich an der Backe mit ihrem Freund und die wollten unbedingt ins Autokino und haben mich dann im Kofferraum versteckt und sind What? ins Autokino gefahren und ich habe mit elf oder zehn oder elf den Film Porkies gesehen, das ist eine, eine, mm, eigentlich eine mm. Sexkomödie ab 16 <lacht> weil ich dann aus dem Kofferraum wieder rausgekrabbelt bin, als wir durch die Kasse durchfahren <lacht> <Alter>. <lacht> ja. Nice und hat sich das, das nachhaltig dem beeinflusst? Dem Nö, ich war eher beeindruckt davon. Äh, <lacht> ja, okay. Das war ja im Grunde ja harmlos. War ja so eine, so eine Softsex-Klamotte ja, eigentlich. Ja. So was wie Eisern Stiel oder was? Ja, ja, ja sogar, sowas in der Art, genau. Äh, genau. Fast nur ah, okay.
2: harmloser. Also. Ja, 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 ja. Okay. Amerikanisch,
0: also sehr, sehr verhuscht
2: eigentlich. Ja, okay, ja.
1: gut.
0: Hm.
2: Ah.
0: Was man natürlich halt gut machen könnte im Autokino, wäre wahrscheinlich Süßigkeiten schmuggeln. Ne? Das ist ja generell auch kein Problem mehr, habe ich mir sagen lassen. Aber im richtig? Autokino, da kann doch jeder essen, was er will, richtig? Oder kommt da noch ja, mal... Ja, mittlerweile ist Urstand? es ja sogar...
2: also mittlerweile Ach, ist es es auch Kino vollkommen,
0: Kino,
1: mittlerweile ja auch, jo. ja. Okay. Ja gut, ich meine im normalen so. Kino, da muss ja
2: echt Schmuggel schmuggeln, glaube ich. Aber ich wollte gerade sagen, aber im Autokino, da ist es jetzt entweder so, dass... Also die Anto Autokinos, die wir da jetzt kennengelernt haben, da war es entweder so, dass du dein Menü, welches du dann essen willst in einer Woche, schon beim Ticketkauf online mit angeben musst und dann bekommst du das dann halt dementsprechend, dann hängt die dir das so irgendwie um deinen ähm, Seidenspiegel mit so, einer kleinen, mit so einem kleinen Beutel oder sowas oder aber du kriegst halt gar nichts und äh, musst dir halt selber was mitbringen, was dann jetzt aber natürlich dementsprechend halt erlaubt ist. Ja, da kann, genau, das kann
0: man ja auch schlecht dann noch äh, regeln, wie wir das machen.
2: Eben. Ist das denn
0: momentan ja. corona Situation
3: geschuldet, dass du vorbestellen musst? Weil ich weiß, es gibt auch Autokinos, ja. die dann so eine zentrale Butze haben, wo es dann Popcorn und äh, Hotdogs und sowas gibt normalerweise.
2: Also wie wir das erfahren haben, war es wohl so, dass mhm. es eigentlich halt, ähm, wie, wie du gerade schon sagtest, ähm, äh, so zentrale Imbissbuden gibt oder mhm. so, wo du dann aussteigst und dir was zu essen holst. Aber das ist halt zurzeit eben alles dicht. Ja, ne? ja, okay, mhm. Verstehe. Deswegen es gab vor allem auch eine
1: Pause damals im Autokino, auch bei normal langen Filmen. Gab es doch eine Pause zwischendurch. Mhm. Okay, krass. Um zwischendurch was, was nachzuholen halt.
3: Holger, wie fandst du mhm. das generell? Ich fand das, also ich fand das ja sehr spannend, wenn man dann mit dem Auto dahin gefahren ist und so. Aber ich fand ansonsten, als ich dann irgendwann mal realisiert habe, wie schlecht der Ton und das Bild eigentlich sind... <lacht> ähm, und was ein richtiges Kino eigentlich liefert, fand ich das dann doch irgendwie interessanter. Naja
1: gut, man ist halt als, als, als Jugendlicher oder so, oder als junger Erwachsener mit Freunden, man ist halt auch ein bisschen geschwätziger zwischendurch. Da stört man andere Leute halt nicht. Man kann im Auto quatschen, wie man das will, stimmt. während der Film läuft. Das ist der einzige Vorteil. Aber ansonsten gebe ich dir recht, also ein Kinoerlebnis war es jetzt wirklich nicht. Nee, nee.
3: also ich kann mich halt daran erinnern, ich bin da mit meinen Eltern hingefahren und habe dann da irgendwelche Filme gesehen, die ich wahrscheinlich auch hätte gar nicht normalerweise sehen können in einem normalen Kino oder so. Aber ich könnte auch nicht mehr sagen, was es war. Also, hm. war du konntest dich ja den, vor allem auch
1: immer bei, bei Billbrook draußen hinstellen und konntest den Film ohne Ton mitgucken. Ne? Das war nicht dasselbe, aber <lacht> hat, konntest nee. quasi kostenfrei den Film quasi auch gucken. Stimmt. Auch wenn du den Ton ja, okay. nicht hattest. Ich,
3: ich kann mich auch daran erinnern, wenn wir sowieso mal irgendwie in Billstedt waren oder so, oder in der Ecke, dass mein ja. Vater dann mal sagte, irgendwie kommen wir fahren mal beim Autokino vorbei. Und dann fuhren wir vorbei und blieben da so fünf Minuten stehen und guckten dann quasi von außen. Genau und fanden das total spannend.
0: Ähm, ja. ist, das, ist das nicht so, dass man so eine Frequenz einstellen muss? Ja, Kann man mittlerweile jetzt ist auch es so. Umge umgekehrt quasi im Grundstück daneben sein und nur mit hören?
2: Ja, das kannst du machen. Das haben wir tatsächlich ja. auch getestet, als wir dann aus Essen losgefahren sind. Ähm, während dann ja. so der Trailer lief, sind wir von da weggefahren. Und, aber das hat jetzt nicht allzu lange gedauert. Also ich glaube, wir sind ja, ein paar hundert Meter weitergefahren und dann war die Frequenz ja. schon wieder aufgebraucht sozusagen. Ja, okay. Dass
3: nicht mitgefilmt wird.
2: Ähm, ja, ich wundere ja. mich
1: auch gerade. Die besten Sachen ja sind in der Reportage gar nicht drin. Weil du
3: hast dann ja einen super Sound. Ja. Den kannst du ja direkt lag. digital aufnehmen dann quasi, wenn das über, äh, über Radio kommt. Da, hast du ja kein, also da musst du ja kein Mikro stimmt, hinhalten. Das also kannst kein Mikro ja auch ohne, ohne Umweg Bild ist aufnehmen.
0: natürlich schwierig, gerade mit, mit Scheibenwischern wenn man das Bild nicht unbedingt haben, aber den Ton kannst du ja erst rein ab, abgreifen, das stimmt.
2: Ja, stimmt, den kannst du echt abgreifen. Ja, ja und für,
3: für, fürs Bild kannst du ja zur Not irgendwie so eine ein GoPro oder sonst irgendwas in
0: 4K oben aufs, aufs Dach oder oben aufs Also was ja auf jeden Fall äh, auch so eine coole Erinnerung ist, wenn man den Film guckt und auf dem Rückweg nach Hause kann man ihn dann nochmal hören zusammen, das ist auch irgendwie witzig also ganz fernab davon, dass man jetzt unbedingt eine Raubkopie erstellen will, aber man kann doch noch dann zurück, auf dem Rückweg kann man ihn dann nochmal hören, das soll doch irgendwie nett, vielleicht, das finde ich schön. Vielleicht
2: kannst du sogar, wenn du dann selber noch ein bisschen Off-Text rein sprichst, so ein, so ein Hörbuch draus machen oder so, weißt du, bevor das ja, eigentlich gelesen ja. wird. Ja, so. sicher, ja. aber
3: ich meine, ihr ja. lacht, aber das ist, wenn ich überlege, dass es ja Kinos gibt, die teilweise ja bei, also neuen Filmen ähm, mit Nachtsichtgeräten vorne stehen und ins Publikum gucken, ob da einer mitfilmt, also zumindest war es mal eine Zeit lang so. Mhm. Ähm, dann finde ich das nicht so abwegig, dass die schon ja, versuchen wollen, richtig. irgendwie ähm, Raubkopien ich zu vermeiden. Ich habe mich
0: immer gefragt, was machen sie, wenn sie wirklich jemanden erwischen? Weil das wird ja dann gerne, unter da sofort eine Anzeige? Ja, oder Ja, ohne Polizei. So?
2: Ich glaube, ja. Ah, das ja, sicherlich. Ja. ja. Also habe ich zwar noch nicht mitbekommen, aber ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, das ist ja quasi aktive Raubkopie, die du dann da betreibst. Ne? Ja, klar. Ja. Von daher. Ja. Wobei ich ja. aber auch sagen muss, also ich, ich weiß nicht, wenn das jetzt bei so großen Filmen ist, ja, die jetzt von Disney beworben werden oder was weiß ich, Marvel oder, oder Disney oder Disney oder ist ja eher Disney. Ähm, also Disney. Äh, ob, ja, richtig. Genau. Ähm, äh, ob das dann noch, ich sag mal, aus finanzieller Sicht so einen krassen Unterschied macht, weil ich meine, ich, ich glaube, die Filme, die Gewinn machen, machen, so oder so gewinnen, ob da jetzt ein paar tausend Leute sich das abzwacken oder nicht. Ich würde es nicht gutheißen, um Gottes Willen. Also ich, ich zahle auch für die Sachen, die ich mir anschaue. Ja? Und ich würde niemals auf die Idee kommen, mich mit dem Smartphone ins Kino zu setzen und das dann 90 Minuten hochzuhalten, sozusagen. Ja, Das wäre mir allein schon körperlich viel zu anstrengend. Mhm. Nur weiß ich halt nicht, ob, ich ob, das halt, ob das halt so der finanzielle Aufwand, ob der, der sich halt rentiert, sage ich mal.
1: Naja, du hast ja meistens es ist so dass der Ton nur mitgeschnitten wird in deutschen Kinos. Das Bild holen die sich irgendwo auf vom, aus Asien von irgendeinem so Blockbuster. Das wird dann zusammengeschnitten. Mm. So, okay. Deswegen hast du ja auch bei deutschen Filmen ja relativ wenig Raubkopien im Netz. Die sind immer am schwersten zu bekommen. Deutsche Filme. Okay. Weil das, das, das Deutschland <lacht> mit der Kamera mitfilmen, das macht glaube ich kaum einer.
2: Hm.
0: Ja, wo du gerade sagst, sehr, sehr anstrengend. Ich hatte jetzt mal nach den Stefan Raab-Konzerten Holger, wir waren ja auf dem ersten damals zu so, so fünf, mhm. ne? Mario, Adam und CF. Und Stefan Raab hat ja damals drei dieser Konzerte gegeben in Köln, das ist auch schon wieder fast zwei Jahre her. Und das dritte, das habe ich auf YouTube gefunden, da hat jemand tatsächlich, der das ist er wohl in der allerletzten Reihe, noch viel weiter weg als ihr. Und der hat offensichtlich das ganze Konzert wirklich die ganze Zeit mitgefilmt. Er hat auch versucht, ein bisschen Regie oh. zu machen. Er hatte so ein bisschen auf, auf die Bühne, und auf das Publikum und dann auf diesem Bildschirm, wo da nur genau ein Scheinwerfer davor war. Er konnte, das ganze Aufnahme ist so nicht zu gebrauchen. <lacht> nur als <lacht> Stefan Raab-Fan konnte man da nochmal gucken, was es ist, man konnte mal durchskippen was ist ungefähr gelaufen als schlechter Ton, katastrophales Bild und auch noch wackelig. <lacht> nice. Aber man konnte dann so ein bisschen recherchieren, aber der hat das durchgezogen. Ne? Da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, Mensch, für ihn ist das doch ein scheiß Abend gewesen, wenn er die ganze Zeit das filmen wollte <lacht> und dann noch so ein lumpiges Ergebnis daraus hat. Bei den Ärzten weiß ich noch, da gab es immer so Booklets, so Fan-Booklets zum Runterladen. Die haben das irgendwie so die fanden das, zumindest sind sie dem nicht nachgegangen und haben das toleriert, dass Fans so Konzertmitschnitte machen und die dann im Internet quasi so als CD-Downloads Bootlegs, geben. Das fand ich du? immer ganz cool. Bootlegs, ist das, genau. Hm. Das habe ich das, gesagt, Booklegs, ne? Ja, genau. Book, Booklegs hast du gesagt, ja. ja, nee, ja Bootlegs, ja, genau.
3: ja, die gab es ja von allen möglichen Künstlern. Ähm, einige haben mhm. das toleriert, einige sind genau. da sehr hinterher gewesen, aber äh, das war tatsächlich...
0: Und die waren teilweise, Aufnahmen. je nachdem, wer das gemacht hat, auch relativ Schon, kam schon einem CD-Mitschnitt gleich. Also manchmal waren auch ganz rumpelige dabei, aber manche waren ja, echt ja. nicht schlecht, die habe ich dann oft gehört. Also die sind ja in Teilen
3: direkt vom Mischpult genommen worden, ähm, mhm. dass sie da dann Aufnahmegerät rangehängt haben, weil sie den Tontechniker kannten oder sonst irgendwie sowas. Ähm, das war ah, ja auch ja. früher, ich habe mal vor Urzeiten halt ähm, im Grindelkino gearbeitet und da ähm, war es auch so, dass damals auch schon das Thema Raubkopien ein, ein Thema war, also das war so zur zur Anfangsphase der, der DVDs quasi noch, oder zur CD-Zeit, sage ich mal, als es auch Filme auf CD teilweise gab. Ähm, da waren Raubkopien, die professionell waren, waren tatsächlich aus dem, aus dem meistens aus dem Vorführerraum aufgenommen worden. Also das ist von da abgefilmt worden. Oder dann, wenn es hochprofessionell war, dann wurde das tatsächlich direkt von der von der Filmkopie entnommen, dass es dann quasi gescannt wurde. Mhm. Ähm, das geht ja heute alles gar nicht mehr, wie wir ja mal gesehen haben in der Eintrittfolge weil die haben ja heute alle einen Schlüssel und haben bestimmte Uhrzeiten, wann der Film überhaupt nur abgespielt werden kann. Ja. Ne, früher war es halt so, dass wenn, wenn die, die Crew des Kinos dann abends noch Lust hatte und zufälligerweise am nächsten Tag eine Pressevorführung war, da hat der Vorführer halt den Film schon mal eingelegt und dann hat man sich schnell nachts um Mitternacht bei McDonald's noch ein paar Tüten Hamburger geholt und hat sich mit fünf Mann ins Kino gesetzt und den Film schon mal geguckt. Das geht ja heute gar nicht mehr, weil heute ja alles digital ist und dementsprechend mit Spielzeiten und so weiter, die vorher abgelegt sind, ähm, gesynkt wird und dann halt dem, dem Filmverleih gemeldet wird, wie oft der Film abgespielt wurde und so.
2: Apropos Fast Food, ähm, das ist ja momentan alles generell ein bisschen schwierig, ja. Und ähm, nach dem Drehen Essen waren wir noch bei KFC, ja. Ich glaube, viele hassen das Zeug irgendwie. Ich finde das ganz okay. Ähm, äh, und äh, wir haben uns irgendwie noch den restlichen Abend darüber kaputt gelacht, weil auch da war natürlich nur der Drive-In erlaubt. Ähm, und als wir dann dran waren zu bestellen, hat uns die Frau direkt angesprochen, ja hallo, guten Abend Jungs, äh, nur damit ihr schon Bescheid wisst, wir haben keine Pommes mehr. Und ich weiß nicht, ich finde es so geil, dass du in Essen bist, und Caps, sie hat keine Pommes. <lacht> das habe ich total fertig gemacht, irgendwie. Ja, kam ja, mir gerade Pommes irgendwie ist mehr, weil, sie, weil der Andrang so. so groß war, oder was, oder wie? Das Ding ist, der Andrang war nicht so groß. Also wir waren das fünfte Auto oder so in dieser Schlange, ich weiß nicht. Ähm, aber die hatten einfach keine naja. Pommes mehr. Also was mich fertig macht an der Geschichte ist, dass, dass Chris nicht zu McDonalds wollte.
0: Das kenne ich eigentlich. Nee, also ich, ja ich war ja nicht Chris. Nee, ich
2: war mit jemand anders unterwegs. Ich war mit Christian, ah, heißt er. War ich ja, unterwegs, war, ja, ja. ja. Dann, dann, sonst wäre
0: die Geschichte unmöglich gewesen. Ich schon gedacht, okay. Das
2: wäre die wirklich unmöglich. Und dann hätten wir auch Pommes bekommen.
1: Also ja. KFC haben wir ja hier um die Ecke bei uns im Studio. Ähm, mm. Das habe ich irgendwie über. Also die ersten zwei, drei Jahre ist man da öfter mal hin, aber mittlerweile gehe ich da gar nicht mehr hin. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde es aber noch ziemlich über. geil irgendwie. Echt? Thomas ja. sagt ja immer, drei Knochen für acht Euro, ne? Weil das ist irgendwie, das ist ja echt über Ja, es kommt
2: halt leider auch ein bisschen hin. Ja, das stimmt schon. Das diese, ganzen, toll, ja. diese ganzen äh, Chicken Wings und Legs und
3: Drumsticks und so weiter, wo überall der Knochen drin ist, ist, erschließt sich mir nicht, warum ich da für die
2: Arbeit noch Geld zahlen soll. Ja, und, das und deswegen hole ich mir immer die Stripes, weil da hast du nur Fleisch.
3: Ja, das ist ah. im Prinzip wie so, ein Mac, wie so ein McNugget, bloß in Wen richtigem Fleisch, ist, ne? nicht, nicht genau. vorher zur Passe verarbeitet. Richtig, ne? ja. richtig.
0: Und richtig. die haben auch ein bisschen geilere Panade als McNuggets. Ja, stimmt, ne? finde ich auch. Ja. Aber ja. das
3: ist ähm, ja. in der Tat, also so KFC kann ich auch nicht so richtig viel abgewinnen. Mhm. Aber wie ja, seht ihr das okay. denn ähm, so restaurantechnisch jetzt? Wart ihr schon? Also ich war schon? jetzt
1: einmal schon in der Barcelona hier am Wandsbekmarkt. Markt. Ich habe auch da ein bisschen was gegessen. Und es war ganz interessant. Also man, es war nur jeder zweite Tisch, konnte nur besetzt werden. Da waren immer so, so Warnhinweise, an diesem Tisch bitte nicht. Und reingehen musste man mit Maske und wenn man am Tisch angekommen war, konnte man die Maske abnehmen. Mhm. Und Kellner hat die ganze Zeit eine Maske auf. Ja, mhm. war okay.
3: Und wenn du da sitzt, fühlt sich an wie immer, oder? Fühlt sich komisch an. I,
1: nö, I, pff, eigentlich wie immer. Also wir haben zu dritt da gesessen, haben ein bisschen Abstand gehalten natürlich. Und das Essen und das Sitzen an sich war eigentlich wie immer.
3: Mhm. Und hat, hattet ihr das Gefühl, dass sie euch schnell wieder raushaben wollen?
1: Nö, überhaupt okay. nicht. Nein, nein.
3: Weil das ist etwas, was ich jetzt schon gehört habe, irgendwie, dass Leute sich so ein bisschen genötigt fühlen, gerade bei beliebten Lokalitäten. Weil die natürlich aufgrund der wenigen Plätze zusehen, dass sie eine möglichst hohe Schlagzahl der, der Gäste an den Tag legen. Und dann halt so, ja, jetzt esst mal und dann seht aber auch zu, dass sie rauskommt, damit wir den Tisch wieder neu besetzen können.
1: Ja, also gut, das kann man irgendwo auch ein bisschen verstehen, finde ich sogar. total. Also ist die frage wie man es wie man es rüberbringt ne? also wenn man Leute quasi mehr oder minder rausschmeißt und da haut man endlich ab das ist natürlich, das geht natürlich nicht ne? ich, kann, ich kann das Aber, von
3: von gastroseite kann ich das total nachvollziehen es ist entspricht ja, ja. bloß nicht dem Anspruch den ich habe wenn ich irgendwo zum Essen gehe
1: nee ich habe das ja sogar erlebt äh, Ende letzten Jahres da war noch von Corona Corona gar nicht die Rede äh, da war CF auch dabei da sind wir äh, St. Pauli wollten wir ins Herzblut mhm. da, und dann war das Lokal war halb leer und dann haben wir gesagt, und dann wurden wir gefragt von der Dame, die uns da empfangen hat, möchten Sie was trinken oder möchten Sie auch was essen? Und wir gesagt, nee, wir möchten nur was trinken. Ja, dann gehen Sie bitte an die Bar. Obwohl die Tische, wie weitestgehend frei waren. Fand ich auch eine Frechheit. Hm. Warum soll ich da an die Bar gehen? Dann sind wir wieder raus, dann sind wir woanders hingegangen. Weil das finde ich dann, wenn der, gut, wenn der Laden brechend voll ist, dann kann ich es auch ja noch verstehen, weil wenn, wenn kaum einer da ist. Er ist so
3: gewinnmaximierend so. irgendwie, ne? Das ist so. Ja, ja habe ich ja auch ich bei
1: Facebook äh, als negative Kritik eingetragen, gesagt. <lacht> hey, das <ist> das <lacht> ja, nein, ich finde das. Nein, da ich also, ich, ich gehe da, da nicht mehr hin, weil das ist für mich da dann bin ich auch ich einer, der hat ich der gerne
0: im Nachgang nochmal recht bei Google Echt, also, ich Google-Bewertungen schreiben im Nachgang immer noch gerne was rein. Doch, also
2: ja, sorry. So, nee, ich so, erzähle es nicht, du da komme ich nicht gut bei weg bei der okay. Geschichte. Okay, dann, dann erzähle ich stattdessen lieber, dass Christian und ich, als ja. wir bei KFC in Essen waren, man darf ja äh, in diesen Fastfoodketten immer noch nicht rein, also zumindest nicht bei denen, die ich jetzt so gesehen habe, und ja. so war es halt auf jeden ja. Fall bei dem KFC in Essen, ähm, haben wir stattdessen, es hatte vorher geregnet, dementsprechend nass war das Auto, ähm, und wir standen dann da auf dem Parkplatz, wollten halt nicht während der Fahrt essen irgendwie, weil das auch im Mietwagen war, und das krümelt ja schon mal ganz gerne so ein bisschen, steigen also aus, der Regen hatte gerade aufgehört, haben die Motorhaube aufgemacht und haben die Tüte mit dem warmen Essen auf den warmen Motor gestellt, damit es warm bleibt und haben dann mit offener Motorhaube so draußen noch so im nasskalten Wetter gegessen. Das war, das, war, äh, das war Ambiente. Das hat eine positive Facebook-Kritik dann von ja. mir bekommen, der KFC, auch wenn sie keine Pommes mehr hatten.
0: Ja, unglaublich ja. schöne äh, Geschichten, die ihr so am Rande dieser Trip-Reportagen immer erlebt. Das ist ja sehr cool.
2: Genau. Ja, das macht doch jedes Mal viel Spaß. Ja, Abenteuer Bitte alles mitfilmen.
1: Schatz kann,
0: Schatz ja, eigentlich so sind
2: eigentlich sollten wir echt 24-7 so eine GoPro mitlaufen lassen. Also von der, von der Szenerie, wie wir da standen, mit der offenen Motorhaube und da dann halt das KFC-Essen drauf verteilt war, bis auf die Pommes natürlich, da haben wir sogar ein Video <lacht> von. Das, das könnte ich sogar, aber das sind halt nur 10 Sekunden irgendwie. Ich glaube, für eine Schatzkammer reicht das dann nicht, ne? Das stimmt, das reicht nicht, ne? Ja. Ja, ja, Jim Block, die, haben
1: ja, die haben ja durchgehalten hier in Wandsbek. Die haben die ganze Zeit aufgehabt. Man kann immer nur raus, Essen rausholen dürfen und konnte sie mhm. nicht hinsetzen. Aber die waren hier. Das hattest Tag, du auch mal gepostet, hat, hat irgendwie, irgendwie, ne?
0: dass die einen auch aufrufen, auch wenn man nur der Einzige Ja, Kunde genau. Ist. Ich war der einzige Kunde
1: im Laden und sie schrie dann: Stresemannstraße. Ich sage: Ja, ich bin der Einzige hier im Laden. Das kann ja nur ich sein. Sie war so in ihrem Modus halt. Ne? Ja, geil.
3: Okay. <lacht> Ähm, habt ihr das mitbekommen, um, beziehungsweise ja. Holger ähm, oder Dienen hier in Hamburg ähm, mit dem Zwick am Sonntag?
1: Ja, ja, unglaublich. Mit dem ne? Zwick? Über 80 ja. Leute, eng an eng. Das ja, 84 da Leute ist.
3: im Laden gewesen, keiner trug einen Mundschutz. Die Polizei, die gerufen wurde, äh, kam rein und konnte den Laden nicht betreten, weil der so voll war.
2: Was ist der Zwick, was ist das?
3: Das Zwick ist so eine, so eine Kultkneipe, da ist Hugo Egon Balda glaube ich, auch dran beteiligt. Ähm, da genau, gibt's noch da haben die ja mal ja, dieses,
1: der Klügere kippt nach, haben die ja dann mal produziert. Ja, genau, hey, das, ja, doch, doch, das, das,
3: das gibt das Zwick auf dem Kiez einmal, das ist aber das, mhm. das zweite, das Urzwick ist hier in, in Püsseldorf. Und das war, glaube ich, auch das ja. hier in Püsseldorf. Und Sonntagmorgen um vier war der Laden so brechend voll, dass Nachbarn halt die Polizei gerufen haben und gesagt haben, das ist irgendwie nicht ganz okay. Und dann kam halt ein Peterwagen an und die gingen rein und ähm, kamen gar nicht rein, weil der Laden so brechend voll war. Hm. Und haben dann gesagt, ja. also Leute, so nicht. Und dann wurden die aggressiv, worauf dann die Verstärkung gerufen haben und dann insgesamt Gut. also irgendwie die Einsatzhundertschaft ausrückte. Und Krass. den Laden räumte und von allen äh, Anwesenden die Personalien aufnahmen und die jetzt alle mit Ordnungsverfahren rechnen dürfen.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Altstadt in Düsseldorf sieht so ähnlich aus. Echt? Also als ich am Wochenende hier durchgelaufen bin, auch alles irgendwie so geöffnet und auch draußen gab es keine Abstandstische. Da ist schon sehr viel wieder, wieder wie vorher gewesen. Also das kam mir auch ein bisschen komisch vor, weil das ist halt so ein scary. starker Kontrast auch, dass du in yeah. den Supermarkt, da musst du das dann aufmachen und da sitzen sie alle und dann wird das nicht mehr großartig... Ähm, großartig kontrolliert, also das ist schon so, also das ähm, finde ich auch ein bisschen komisch.
1: Ja, da fragt man sich, warum der Betreiber das nicht äh, unterbindet, warum die Leute alle freiwillig da reingehen und offenbar überhaupt keine Bedenken haben. Also da ja, die kommen ja viele mehr Fragen mehr so, zusammen.
0: Hier, ja, ich glaube, dass die einzelnen Leute denken, ah ja gut, das ist wieder in Ordnung, ah ja gut, dann es hier ist das ja erlaubt.
1: Das scheint ja scheint ein in Ordnung zu sein, dann machen wir mit, ja genau. Also
2: ja, 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 Schwarmintelligenz genau. so. Ja. Ja, ja, in der Tat ja, genau. ist
3: das so eine Situation, wo ich auch daneben stehen würde, den Finger heben und so. Ich hätte Fragen. An diverse Klar. Leute hier. Also, aber Negative
2: Facebook-Bewertungen an alle. <lacht> ja, genau. <lacht>
3: gucken, wer da war, wer eingecheckt hat. Ja, Früher hättest so. du es bei Foursquare noch machen können. Hättest gucken können, wer da ist und dann hättest du hier alle... Also
0: Haben ich die denn wenigstens
1: die Personalien ja. schon vom Vorwege auch von den Leuten aufgenommen, als die reingingen?
3: Das halte ich für ein Gerücht, ehrlich gesagt. Also, nee. das würde ja, das, mich das extrem das wundern.
1: Ja in, in der Barcelona war das ja so, mhm. dass man da also Das ist, äh, ist ja im Moment eigentlich äh, überall ja. so, dass man genau.
3: Personalien genau. angeben muss. Wo ich lustigerweise heute äh, Podcast gemischtes Hack von, von Lobrecht und äh, Tommy Dingensbummens gehört habe. <lacht> und ähm, die halt sagten: Ja, wenn du halt so, so, so ein, so ein halbprominenter oder prominenter bist, hast du halt ein Problem weil du musst eine Adresse und eine Telefonnummer angeben. Puh, ich glaub, ja. Willst du ja nix. eventuell nicht. Also Lobrecht meinte dann irgendwie ganz wrong ich gebe meine Büronummer an. Ja, finde ich auch okay. Aber halt, wenn du sowas nicht hast, dann ja, ist das ein stimmt. bisschen doof. Ne? So Privatsphäre, ade.
0: Selber Schuld schon Aber Ausweis also halt ja
1: keiner. Du kannst ja irgendwas da reinschreiben
0: im Prinzip. <lacht> ja
3: gut, geht natürlich auch. Also ich hatte Ding. hier
0: vorgestern bei der Post eine komische Situation, da bin ich reingegangen und habe dann mich in die Stange gestellt und dann haben die jetzt so eine ganz kleine Poststation hier und dann haben die da auch so einen, so, einen, so einen Überweisungsautomaten, wo so ältere Leute, die machen schon ihr erstes online banking ja an so einem Überweisungsautomaten. Ne? Und dann stand da auch eine Frau, hat gewartet, bis sie endlich drankommt. Und die hatte aber keine Maske und hat dann immer so verschämt, so alle paar Sekunden immer so ein bisschen sich den Mund zugehalten, hat dann manchmal so ein bisschen den Pullover hochgemacht. Und dann wurde sie gefragt, warum sie keine Maske anhat. Und dann wurde sie ganz böse und sagte, ja, ja, ich habe das vergessen, ja, ist gut, ich habe das vergessen. Und dann sagte sie, ich wohne aber auch hier nicht weit, ich wohne hier um die Ecke. Woraufhin sie natürlich zu hören bekamen, ja, ein Grund mehr, dass sie die Maske nochmal eben holen und nicht einfach <lacht> hier bleiben. So, so unangenehm. Ja. Die Menschen werden auch langsam untereinander auch so ein bisschen wütend. Wenn der eine das nicht macht, der andere schon, aber der, der das nicht macht, ist er bereits wütend, weil er schon zum dritten Mal darauf angesprochen wird und antwortet direkt ganz barisch: Ah, das ist alles unangenehm. Und dann sitzen sie natürlich in einer Bar und trinken alle zusammen. Das stimmt. Das ist natürlich dann dieser Kontrast, den wir jetzt im Moment gerade erleben. In dieser Phase sind wir offensichtlich gerade. Ja, und dann sind wir wieder ah. mit einem Corona-Thema. Da ja, ist genau. Wieder. Da ist, es bleibt nicht aus. Es ist, es ist genau wieder richtig. Ich fliege ja viel halt in die Schweiz. Im Moment kann ich nicht so richtig. Es gibt nur einen hm. Flug pro Tag, auch von Eurowings und Swiss. Nächste Woche fahre ich zum ersten Mal mal mit der Bahn dahin. Und ähm, ich glaube, im ICE muss man es nicht die ganze Zeit aufhaben oder doch? Ich weiß es nicht genau. Doch, doch. Eigentlich Wer schon. Weiß, doch, doch, oh, doch. Doch, das, Leute, bitte, das sind über fünf Stunden. Ja. <lacht> <lacht> ja, dann fahr Auto. Hm. Ja, das habe ich abgeschafft vor drei Jahren. Das ist jetzt jetzt brauche ich es wieder. Die,
2: kann ich mir dein Auto ich, leihen, dienen Ich habe es zwar selber kann ich kann meinen Mitbewohner fragen. Ich, kann es sein, dass ich der einzige Mensch bei MG bin, sorry, aber kann es sein, dass ich der einzige Mensch bei MG bin, der die Fähigkeit besitzt, ein Auto zu führen? Nee, ich kann auch gut fahren. Ich bin 13 Jahre gefahren. Ich habe das nur nicht mehr, weil oh, okay. ich jetzt in der Stadt
0: wohne. Ich bin immer Auto okay, gefahren, okay. immer. Das stimmt, ich kann viele sehr von gut uns Auto
1: fahren ungern Auto, das ist richtig.
2: Ja. Äh, also Julian, ist, ja, ist, ich meine, ist ja, ja nicht schlimm oder so, also gerade in Hamburg braucht man das ja auch echt nicht Nein. eigentlich so Ja, ja aber nicht. für Dreh ja.
1: manchmal unpraktisch
0: das stimmt
3: Julian, ja, ja. wenn du in die Schweiz fährst ähm, wie, wie ist denn da die Situation im Moment, kommst du da rein?
0: Ja, ja, da, da, im Moment kommt man rein, das okay. geht. Und ab, ab, ab Mitte Juni geht es wohl auch wieder richtig, richtig komplett. Im Moment braucht man, kann man vielleicht so einen Grund brauchen oder so, weil es ist, soll genau. kein Problem sein. Ich werde ja, es jetzt einfach okay. mal ausprobieren, weil ich einen Grund habe. Mhm. Aber da ist es auf jeden Fall so, dass die da auch die Maskenpflicht gar nicht so stark haben wie wir. Also da, da ist das alles auf freiwilliger Basis, auch in den Bahnen und so weiter, in den Bussen, alles. Äh, die Schweizer wurde mir gesagt, lassen sich nicht so gerne reglementieren, lösen das auf ihre. Art und Weise, ob das gut ist oder schlecht, weiß ich nicht so richtig. Allerdings ein Kumpel von mir aus Bielefeld, einer meiner besten Freunde, hat mir gestern gesagt, dass in Bielefeld gerade mal 18 Leute infiziert sind. Also manchmal kriegt man natürlich auch so, so Zahlen mit, wo man denkt, ja okay, dann vielleicht reicht es auch einfach, wenn wir uns alle ein bisschen besser schützen, so wie hier jetzt mit ein bisschen Abstand, aber wir müssen nicht das komplette Extrem fahren. Also ich bin natürlich. schon sehr froh, wenn das jetzt wieder einfach äh, sich ein bisschen angleicht und man kann dann ja mal gucken. Aber in der Schweiz ist es ja, offensichtlich absolut. sehr viel lockerer als hier. Äh, wobei die hm. Schweiz ja
3: eine, eine interessante Sondersituation hat, was ich gestern gelesen habe. Äh, dadurch, dass die Schweiz ja normalerweise immer eine sehr starke Macht in den Kantonen hat mhm. und die ja sehr autark entscheiden. Äh, mhm. In der Schweiz ist aber das einzige Land in Europa, äh, also nicht in der Europäischen Union, sondern in Kontinent Europa quasi, ähm, wo die Regierung, die zentrale Regierung halt die Möglichkeit hat, dann bei Notstandssituationen äh, wie dieser durchzugreifen und halt allen einen Riegel vorzuschieben. Das kann und das sein. haben sie wohl das in Teilen ist, auch gemacht. Das fand ich das ganz interessant, weil das ist ja so das, was wir jetzt hier gerade sehen. Also ähm, es läuft ja auch alles auf föderaler Ebene ab. Also die Bundesländer mhm. sind ja auch autark. Ähm, die auf, auf äh, Regierungsebene oder Bundesebene wird das ja nicht so locker gesehen, wie es jetzt einige Länder gerne hätten. Äh, aber die Länder sind letztendlich frei in der
0: Entscheidung. Aber eine Zeit lang war, also gerade am Anfang, war Zürich auch sehr, sehr krass. Da mhm. haben sie sehr viele Fälle und da ist das sehr, sehr, Und jetzt inzwischen, und das ist auch die Stadt, in die ich will, also stand heute keine Maskenpflicht, nix. Ich gucke es mir an und berichte dann in zwei Wochen wieder. Also nächste Woche bin ich nicht dabei, <lacht> dann, aber in zwei Wochen wieder. Ja, mal gucken. Aber es wäre ja für mich jetzt auch das erste Mal, wie nach längerer Zeit, ich war auch nicht mehr in Hamburg die letzten Monate, nix, aber ich, also es kribbelt, es kann gerne, also ich bin dann auch, dann setze ich mich notfalls mit in die Bar. Offensichtlich ist es ja erlaubt, dann
2: gehe ich jetzt auch mal wieder los. <lacht> Zumindest im Zwick. <lacht> genau. ja. Ja. Ja, ja, ich habe heute auch
1: eine E-Mail bekommen von meinem Fitnessstudio, das er am Montag für jetzt wieder aufmacht <lacht> endlich. <lacht> ah. Ähm... Aber der ganze Spa-Bereich, äh, der bloß irgendwie dich. Ja, das wäre ja ein Witz, ne? Wenn die alle jetzt in die Sauna gehen,
0: das wäre ja schon wieder. Ja, ein
1: Witz. aber ich frage mich, ob auch das auch für die Duschen gilt, weil ich meine, das muss ja nur irgendwie sein. Ich kann auch nicht da irgendwie verschwitzt denn irgendwie, weiß ich nicht, ich <lacht> noch nicht ganz verstanden. Das muss ich mir nochmal mal genau angucken.
0: Ja, ich, ich, ähm, mit ich schwimmbädern. Schwimmbäder sind auch,
3: auch zu, ne? Ja, noch ja, aber die sollen angeblich auch die sollen bald öffnen. öffnen. Ja.
0: Genau. Ah ja gut, dann, also dann soll das auch die, mit den Duschen
3: kein Problem sein. Zumindest sind die Outdoor-Bäder wollen öffnen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie es mit den Schwimmhallen ist. Ja, also was was sich ja immer mehr abzeichnet, ist ja, dass ähm, man generell sagen kann, also größere Menschenmengen in geschlossenen Räumen vermeiden. Draußen an frischer Luft, wo eine gute Luftzirkulation ist etc., deutlich geringere Ansteckungsrisiko als in, in geschlossenen Räumen äh, und wo viele Menschen halt auch womöglich noch singen oder irgendwie sich unterhalten oder so, ist halt auch nicht so gut, weil da viel Luftverwirbelung ist. Wenn einer irgendwie auf einer Bühne steht und was sagt und die anderen hören still zu, geht es wohl auch. Oder halt Kino zum Beispiel. Ne? Also auch die sollen ja öffnen jetzt. Das ist mir auch ein Rätsel, wie die das machen wollen, wenn ich mir so also, überlege. Da musst du ja im Prinzip so sternförmig, sternförmig um den Sitz rum quasi alle Sitze freilassen. Also
2: äh, das Und es fehlt äh, vor allem beim Film, halt, wie
1: gesagt. Ne? Ja, ja, klar.
3: Aber <lacht> Christopher also Nolan so, hat ja, für Tenant hat er ja gesagt, dass äh, der kommt
0: ins Kino. Das hat auch keiner Bock jetzt einen einer. Filmstart zu machen, ja. ne? Okay, verstehe ich.
2: Ja, das stimmt ja. wohl. Aber die Kinobetreiber selbst, ähm, das kann man auch in der Trip-Reportage erfahren. Ähm, Ach, ja. äh, der eine Typ, den wir interviewt haben, der betreut halt eigentlich, der ist der Geschäftsführer von dem einzigen, ich glaube, das ist das einzige äh, Kino, und das reguläre Kino in Ratzeburg. Ähm, und das wird da jetzt wohl so gemacht, dass du halt einfach <lacht> jeweils zwischen den einzelnen Personen halt irgendwie drei Plätze freilassen musst oder sowas. Ähm, und natürlich auch durchgängig und auch mit Maske eine Reihe einfach. immer
1: jeweils, ne?
0: Ei, 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 ei.
2: Das kann Und auch eine Reihe glaube, jeweils
1: freien, hat er gesagt. Hat er gesagt, glaube ich. Ja, ja.
2: Kann, kann sein. Ich hatte das jetzt so in Erinnerung, dass die einfach nur versetzt dann jeweils drei Plätze freilassen, sozusagen, dass du quasi so ein Zickzack hast, wenn du von oben drauf guckst. Aber kann auch sein, dass man eine Reihe komplett freilassen kann. Also, ich muss, meine. Ich gehöre ja auch zu den Leuten, die ungern jemanden ganz nah bei
0: sich sitzen haben. Also für mich ist das eigentlich eine ideale Kinosituation. Ich finde es auch ziemlich Spaß. geil, ja. Also, ja auf jeden auch, Fall. Wenn ich, in manchen Eisdielen sehe ich auch oder hier in Restaurants sehe ich auch draußen die Tische weit weg voneinander. Ich finde das gut. Das ist für auf mich als ja. Individuum. Einfach
2: ähm, weg mit anderen Menschen, ey.
0: Ja, also ich laufe in so einer kleinen Bubble durch die Gegend, aber natürlich kann das nicht die Lösung sein für immer. Das ist schon klar. Und okay. da muss man natürlich auch abwägen, ob es sich es lohnt, dafür zu öffnen. Das Problem ist ja dann immer mhm. gegeben, ne? Klar.
1: Mhm, ja, eben. Genau.
0: Weil also bei
3: einem Kino ist sowieso der Betrieb ja verhältnismäßig weit runter. Es sind ja nicht viele Leute, die da noch irgendwie tätig sind. Und du hast aber trotzdem die Kosten bei, wenn du drei Plätze freilassen musst, kannst du ja schon sagen, 25% ja. Prozent der Einnahmen. Ja ist die
1: erste ja, Frage, ob die Filmverleiher auch was die Gebühren angeht, vielleicht ein bisschen entgegenkommen oder ob die nach wie vor die, die volle Lizenzgebühr verlangen. Ne? Ich
3: gehe davon das aus, dass sie ja. die volle Lizenzgebühr verlangen, aber für die ist es natürlich erstmal auch ein Desaster insofern, als dass die Lizenzgebühr ja kein fester Betrag ist, sondern eine Umsatzbeteiligung. Und ähm, ja, genau. die kriegen dann halt auch maximal ein Viertel von dem, was bisher aufgerufen werden kann. Die überlegen sich natürlich auch, ob sie dann jetzt im Film gegebenenfalls, wie du eben schon sagtest, Holger, ähm, in der Zeit jetzt verheizen, wo ihn wenig Leute nur sehen, wo wenig Umsatz gemacht wird oder ob sie ihn dann einfach liegen lassen, ähm, bis dann eventuell wieder normal geöffnet werden kann, irgendwann.
0: Ja. Haben die ähm, Kinos mit... separat... Achso, erzähl du. Schon gut.
2: Ne, ich wollte nämlich gerade sagen, mit eurer Erlaubnis würde ich ganz ich meine, wir sind jetzt schon wieder bei 40 Minuten oder so, aus, aus rein zeitlicher Sicht sind Hast wir du schon noch fast was? Willst du noch was unterbringen? Ist ich noch was da? hätte tatsächlich noch ein Thema aufgemacht, aber du kannst auch gerne noch äh, deinen dein, äh, Senf dazu ablassen.
0: Na, ich wollte fragen, haben die Kinobetreiber überhaupt Einfluss darauf, wann, wann sie welchen Film starten können? Ich dachte, dass das äh, eben gerade nicht mehr geht. Die oder Kinobetreiber nicht,
3: aber die, die verleiher okay. natürlich.
0: Ja, okay, gut. Die können sagen, okay, ja, also halten der,
3: zurück Der, und der Verleih sagt ja. dann halt ja auch, also äh, realistisch gesehen muss man ja sagen, 25 Prozent werden sie, also die werden drei Viertel äh, Einbußen haben, wenn sie drei Plätze ja. freilassen müssen zwischen den einzelnen ja. Leuten. Kannst du ja schon so klar sagen. Ähm, und unter, den, unter der Prämisse wird kein Verleiher irgendwie einen Film an den Start bringen, weil ja. das ist, ist ja Wahnsinn.
0: Ja, das ist alles Wahnsinn. Die
1: ja. warte mal lieber, klar.
2: Ja, ähm, hi, Holger, Julian, Dirk, wie geht's euch? Hi. Ähm, wir sind gespannt, und was zwar, jetzt kommt. Gumo. Ja, wir haben ja, wir haben ja eingangs Gummo. wir haben ja eingangs schon kurz über ähm, Trip und Reportage und so gesprochen. Und ähm, ich dachte zum Ende der Folge könnte es zum einen hilfreich sein, wenn ich die erfahreneren Moderatoren und Interviewhosts, also vor allem dann dementsprechend Julian und Holger in diesem Fall, etwas fragen wollen würde und hätte ich gleichzeitig auch noch eine, ja, fast schon Bitte an alle Menschen, die das jetzt zuhören können. Ähm, denn äh, zunächst einmal, als wir in Essen unterwegs waren, das ist eine relativ lange Fahrt, das ist von Hamburg so vier Stunden pro Weg, also insgesamt acht Stunden, waren wir rein mit dem Auto unterwegs und insgesamt waren wir von, ich glaube, 15 Uhr bis um 3 Uhr morgens dann vor ein paar Tagen noch unterwegs. Ähm, und zunächst einmal war es ein bisschen wack, dass für gewöhnlich habe ich die goldene Regel, wenn ich einen Interviewpartner habe, rufe ich immer noch mal so einen Tag vorher, notfalls noch am selben Tag, aber ein paar Stunden Sehr vorher gut. noch mal an. Sehr ja. gut, schon mal. Und mhm. ähm, ja. einfach nur, um zu wissen, okay, die Person ist noch da, die Person hat noch Bock, mhm. die Person lebt noch. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, nun war es dann so, am Sonntag, wie gesagt, haben wir ein Essen gedreht, Samstag versuche ich dann fünfmal oder sechsmal über den Tag verteilt, immer so in einer Stunde oder zwei Stunden Abspann die Person zu erreichen, hat nicht funktioniert. Mhm. Alles klar, mulmiges Gefühl, kannst du jetzt nicht dran ändern. Mhm. Sonntag, das gleiche nochmal und ich dachte, irgendwann wird es doch unhöflich, wenn du zehnmal am Tag diese Person versuchst das zu erreichen. Ist, das
0: ist genau, das ist auf, nämlich dieser Zwiespalt richtig, dann da. Ja. genau,
2: auf der anderen Seite ähm, ist es dann aber natürlich auch noch so, ich will die Person ja natürlich auch erreichen. Und vor allem, wenn ich weiß, ja. dass diese Person an dem Tag arbeitet, sollte die Person ja auch irgendwann mal aufs Handy gucken und sehen, aha, ich habe acht verpasste Anrufe von irgendeinem so Haiopai aus Hamburg. Da rufe ich doch vielleicht mal zurück. Vielleicht treffe ich ja heute jemanden aus Hamburg. ja? Und so trug es sich dann zu, dass eine Stunde bevor wir in Essen ankamen, der Interviewpartner abgesagt hat, aus familiären Gründen oder so, keine Ahnung, wie auch immer. Und wir dann einen ja. anderen Interviewpartner bekommen haben. Das hat an sich auch funktioniert, sage ich mal. Ja, ähm, nur ganz allgemein befragt, ohne jetzt auf irgendeine Person einzugehen. Ich will keine Interviewpartner-Namen nennen oder sowas. Ja, ähm, das ist jetzt in diesem Beispiel nicht so extrem passiert, aber es ist schon ein, zwei Mal vorgekommen, dass wenn eine Person, ich, ich rede mit dieser Person und es ist alles, alles ganz normal, man groovt sich ein bisschen ein, man hat dieses Vorgespräch, so ja, und in dem Moment, in dem die Kamera angeht, Stock. Steif werden diese Menschen, schockschwere Not herrscht im Hirn und sie verlieren jeglichen Skill zur menschlicher Kommunikation und, und da kommt jetzt die Bitte an alle Menschen, die das hier hören, ja, was ich wirklich nicht leiden kann ist, wenn ich weiß, dass diese Person mich inhaltlich anlügen, denn es kam einmal vor, nicht bei der aktuellen Reportage, sondern bei einer vorherigen, dass ähm, da war eine Person, die hatte einen speziellen Beruf, sag ich mal. Und ich wusste, die Person hat dafür so ein Seminar besucht und irgendeine so Lizenz dafür machen müssen, hat so einen Schein bekommen und wir haben uns schon im Vorgespräch da über diesen Schein unterhalten und im Interview frage ich dann nach, ja und um in die Position zu kommen, in der du halt gekommen bist, so, ähm, musstest du dafür was Spezielles machen, ein Studium, eine Ausbildung, ein Seminar und er sagt halt, nö. Ah, okay, das heißt, du musstest nichts okay. machen, du musstest keinen Schein dafür machen, keine Lizenz, nö. Und der Dude hat mich halt einfach angelogen. Ich habe noch dreimal nachgefragt, kam mir vor wie, wie so ein Blöder. Und deswegen das nur als Bitte an alle Menschen, die das hier zuhören, wenn ihr jemals Interviewpartner oder Partnerin sein solltet, bitte lügt mich nicht an. Ja? Und zum anderen an Julian also, und Holger, habt ihr da Verbesserungsvorschläge? Ich, ich selber ich bin nicht? ja noch lange nicht so erfahren wie ihr.
0: Ja? Ja, ich kann ja, und ich bin noch nicht so erfahren wie Holger, deswegen gehe ich kurz davor und dann kann er mit seinem großen, äh, weil ich es juckt mir jetzt auch die ganze Zeit schon unter den Fingern bei deiner Anregung. Ja. Also erstmal finde ich das total süß, dass du, dass du die Hörer schon mal, dass du selbst diesen Kreis der Hörer, sollte es mal irgendwann ein Interviewpartner sein, dass du an dieser <lacht> Stelle schon Vorbeugung betreibst, dass das mit den paar Leuten dann auf keinen Fall passieren kann. Also, ja, ich habe ja auch eine sehr lange Fahrt. Du weißt ja, dass ich, ich wohne ja hier in Düsseldorf mhm. und die Studio, die meisten Interviews von Sprechplanet waren ja immer in Hamburg. Und ja, ähm, tatsächlich mache ich das auch immer so, dass dass ich vorher nochmal anrufe. Du hast ja. natürlich jetzt diesen Extremfall geschildert, dass du, die, dass du die Person nicht erreichst. Und dann weißt du nicht so genau. So war das bei meinem aller, allerersten Interview damals mit äh, Boris Brandt. Ähm, ich kann hm. Namen sagen, weil alle Namen, die ich erwähne, sind auch tatsächlich dann zustande gekommen. Ähm, <lacht> da war das so, dass ich nach Hamburg gefahren bin und irgendwo kurz vor Bremen nochmal Rast gemacht habe und ihn bis da noch nicht erreicht habe. Und das war auch noch Folge 1. Und da hatte ich da ein bisschen Panik und zwischen Bremen und Hamburg rief er dann zurück. Ich würde aber auf keinen Fall äh, so oft anrufen, dass du da am Ende denn also die Person sieht ja, dass du angerufen hast, Oder ob ja, das die dann sieht, du dann dass du einmal auch. angerufen hast oder achtmal. Man läuft natürlich immer, hat man so eine Hoffnung. Naja, wenn er jetzt rangeht, dann ist mein Problem gelöst, dann bin ich beruhigt und dann ist alles klar. Aber wenn er nicht rangeht, bist du nochmal wieder ein Stück, ein bisschen höher auf der Nervleiter. Darf <lacht> ich, ich euch da mal eine Frage stellen? Hm? Ja. Ähm,
3: ja. Generell, so zum Prozedere, Mobiltelefon, wenn ihr jemanden anruft, hinterlasst ihr eine Nachricht oder geht ihr davon aus, er sieht ja, dass ja angeruf jemand angerufen hat und er Nachricht. wird zurückrufen.
0: Ich hinterlasse eine Ich versuche auch gerne, wenn die Person WhatsApp hat, da eine Nachricht mhm. reinzusprechen. Mhm. Das finde ich irgendwie angenehmer. Äh, WhatsApp mache
2: ich für gewöhnlich nicht. Aus da kannst Aber du auch
0: vor allem sehen, ob derjenige das gesehen hat, ne?
2: ja das stimmt wohl ja. Weil, also, das also
3: tatsächlich aus meiner Sicht wenn jemand bei mir anruft und äh, der hinterlässt keine Nachricht ist das für mich ein, ein Nullinger also den ignoriere ich dann in dem Augenblick Ich ja, also nicht, also den den Darüber
0: sprechen sollte man schon also, ja, genau. wenn es eine gibt würde ich ja schon drauf sprechen mhm. da kannst du ja auch super da bist du ja in ganz ganz einfachen Käfig da kannst du nochmal kurz freundlich sagen wer du bist warum du anrufst nur nochmal klar sagen ich sag den Leuten auch gerne dazu dass ich eben aus Düsseldorf komme und das ist dann eigentlich eine ganz, ganz gute, gute Geschichte, warum man nochmal nachfragt, kann man auch machen. Also gerade, wenn man so ein Gespräch ein paar Wochen vorher ausgemacht hat oder zwei Wochen vorher, dass man am Tag vorher nochmal fragt, ist alles klar für morgen oder brauchen sie noch was? Also das kannst du, solltest du auf jeden Fall machen, Dien, denn und dennoch kann es passieren, dass die Personen absagen. Das hatte ich nämlich zweimal bei Sprechplanet, bei Massengeschmack TV. Einmal ganz am Anfang okay. mit John Fleming Olsen, den haben wir danach geholt, zwei Wochen später, aber der hatte morgens, da bin ich extra einen Tag länger in Hamburg geblieben, weil wir den noch mit aufnehmen wollten. Und dann saß ich morgens bei McDonalds, tatsächlich. Und dann kriegte ich die Nachricht, dass er dass er krank ist und abgesagt hat. Da war ich ganz, ganz traurig. Dann haben wir es noch schnell nachgeholt, zwei Wochen später. Und, das weiß Holger auch noch gut, das war Holm Dressler, der abgesagt hat, obwohl schon Flug und so gebucht wurde. Auch, am, ich glaube, am Tag oder einen Tag davor. Ich bin extra ja, für, ja. ähm, für pass tv und Sprechplanet nach Hamburg gekommen, war aber letztendlich nur für pass tv da, weil Sprechplanet am nächsten Tag nicht mehr stattfand. Und das ist, wenn die Uff. dann absagen, da bist du auch so machtlos. weißt du? Dann weißt du, ja toll, Absagen ist Absagen. Da kriegst du nicht mal eben so schnell jemanden neuen. Und in dem Fall hatten wir halt auch schon Flug gebucht und so. Der war aber wirklich krank, der klang auch krank am Telefon. Ähm, aber für einen selber ist das natürlich große Scheiße. Also deswegen vorbeugen, lieber noch mal einmal mehr nachfragen, kann ich fa falsch sein, würde ich sagen. Mhm. Hattest mhm. du, Holger, schon große Ausfälle, ja. wo du dann sagtest, Scheiße? Ja, vor allem bei im Dressler war es halt, so der, der
1: Flug konnte nicht storniert werden. Also das Geld ja. war natürlich ja. weg, ne? das muss man genau. dazu sagen. Ja. Äh, Große Ausfälle ähm, kann ich mich jetzt gerade... Also ich habe jetzt gerade... also ist momentan ja unglaublich schwierig für Veto-Leute zu finden, auch über Skype. Ähm, weil tatsächlich, ich, das sind ja oftmals eher so... Leute aus einer etwas äh, verschobeneren Ecke, sage ich mal, auch ältere Professoren und solche Leute. Und die sagen alle, ja, Skype habe ich nicht, ich habe keine Kamera, nee, nee, nee. Äh, machen wir mal lieber, wenn Corona vorbei ist, komme ich zu Ihnen ins Studio. sage ich, ja, da habe ich jetzt, jetzt nichts davon. So, und äh, das ist so das Problem. Und ich habe jetzt tatsächlich mit einer telefoniert, äh, die Demokratischer Widerstand nennt sich das. Das ist so eine, so eine Online-Partei, ist so ein bisschen so diese Verschwörerecke, ecke so Hygiene-Demo und so weiter. Und die war auch sehr nett am Telefon. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht, wann wir dieses Interview führen wollen. Und nie, nie wieder gemeldet. Genauso wie ihr auch. Ich mehrmals probiert, äh, die zu erreichen. Wie sieht es aus? Bleibt es jetzt beim Montag? Wie ausgemacht? Nie wieder gemeldet. Also bei mir ging es leider nicht so aus wie bei euch, dass im Moment noch die Zusage kam.
3: Die wurde von der New ja, World Order ah. abgegriffen.
1: Wahrscheinlich, oder sie haben ja, irgendwann irgendwie sie reden äh, wollte. recherchiert und. Oder irgendwie hat sie sich gedacht, ach der ist das, ne mit dem lieber nicht oder so. Aber ich habe dann zurückgeschrieben, äh, als der Termin vorüber war, wo klar war, dass sie also nicht mehr äh, das Interview geben wird. Äh, unter demokratischem Umgang verstehe ich was anderes, habe ich noch zurückgeschrieben. Ja, boah, also wenn man schon eine Zusage hatte,
0: ist das natürlich äh, einfach yeah. unverschämt. Ne? Also, ja, scheiße man ist das. So.
1: Man kann auch kurz eine Absage schicken, ne? Das ist doch ja. völlig in Ordnung, denn. Ne? Ja. Ich weiß noch damals, äh, als äh, Helmut Thoma hier bei Fernsehkritik TV war ist ja nur auch wirklich ein hohes Tier in der Medienbranche und ich war wahnsinnig aufgeregt. Ich glaube, das ist der Gast, bei dem ich am meisten aufgeregt war. Ach. Und der war ja im Hotel, der war ja in Hamburg, weil er am Abend vorher bei irgendeinem so Medienkongress war, deswegen war er halt in Hamburg. Und dann habe ich hier bei, bei, bei Hansa Taxi, bei Taxiruf, ein, Ho ein Taxi, für den extra bestellt, für, damit das Taxi ihn abholte, im Hotel, zu einer bestimmten Uhrzeit. Und dieser Taxifahrer, der kam einfach nicht. Und dann ähm, war bei Helmut Thoma noch das Pech obendrein, dass er sein Handy nicht dabei hatte. Er hatte das nämlich vergessen und er musste erstmal seine ah, Frau ja. irgendwo bei sich zu Hause anrufen, übers Hoteltelefon und sie wiederum fragen, wie meine Telefonnummer ist. Und so war das total kompliziert. Das ist <lacht> der drief war irgendwann an, eine halbe Stunde bevor die Sendung losgehen wollte, ich sitze immer noch im Hotel, wann kommt denn mein Taxi endlich? Ich sage, das habe ich, hab ich doch gerufen, ich verstehe das überhaupt nicht. Das war natürlich höchst peinlich, ne? Aber wie ja, gesagt, das, das, war ist meine das der, der Taxifahrer hat einfach, hat einfach storniert, hat gesagt, auch oh, ne, ja. hab ich keinen Bock drauf auf die Tour. schlimm. der, ist, der, der, der man, hat man übrigens man dann auch später Ärger bekommen, weil ich habe mich beschwert bei, bei der, beim Taxiruf und die haben dann ja, gesagt, klar. ja, das war der, der Taxifahrer, Taxifahrers, wir werden da auf jeden Fall auch den zur Rechenschaft ziehen. Ja. Aber gut, es war, das war natürlich... weißt Da du, hast du so einen Gast, wo du eh schon extrem aufgeregt bist und dann passiert sowas <lacht> noch. Also
3: <es>
0: war, <lacht> Ja, aber das... Da war das ich ist schon fertig mit der Welt, bevor das Interview losging. Ja, ja, unangenehm, wenn man, wenn man einen schlechten Eindruck gemacht hat und gar nichts dafür kann. Das ist eine ganz, schlechte ja. Situation. Ja, furchtbar, ja, ja. Das ist bitter. Ja, 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 ja. ja wir hatten noch mit, mit, mit Peter Bond,
1: hatten wir doch eine ähnliche Situation. Können wir ja auch erzählen.
0: Kannst so du erzählen? Mit, dem, mit erzählen dem Hotel. Du? Ich hab den ja...
1: Guck mal, erzähl du gerne, wenn du es noch. Nee, nee, genau erzähl du. Ist, also wir haben, wir haben ihn, glaube ich,
0: gerne, ich weiß das noch genau, weil ich war auf dem Weg, weil Peter Bond war, das, ja, das war ja mein Helmut Thoma, da war ich ja sehr aufgeregt und da bin ich einen Tag vorher extra schon gekommen, eben damit alles klappt. So, damit ich auf jeden Fall da bin und das auf jeden Fall funktionieren kann und dann war ich gerade zwischen Bremen und Hamburg, das ist ja sehr schlechtes Netz und dann habe ich so zwischen den Netzempfang eine Nachricht bekommen von ihm auf der Mailbox, ja, was ist hier los, jetzt fahre ich hier, der kam hier aus dem Saarland, neun Stunden und dann ist das Hotel nicht gebucht, die sagen, hier ist kein Hotelzimmer bezahlt, klär das sofort. Das war quasi der erste Eindruck, den wir dann da gemacht haben. Und da war das auch so, dass die <lacht> ja. sich einfach, du hattest das ja gebucht im Motel One, glaube ich, ne? Und dass da einfach ja, irgendwo ein ja. Fehler war bei denen, ne? und, und wir haben dann quasi einen schlechten Eindruck gemacht.
1: Ja, Bitte. genau. Also die haben äh, mir ne, per E-Mail eine Bestätigung geschickt, äh, äh, da stand drin, ja, hiermit ist das Hotelzimmer gebucht, alles bestätigt. Ja, Oder ja. Motelzimmer ist es in dem Fall. Und dann stand dabei ein Satz, das nämlich gesagt wurde, die Rechnung schicken wir, wird dann nach dem Aufenthalt fällig. Das stand da eindeutig drin. So, ja, also es Und ist nichts falsch. Genau, und plötzlich sagen die, äh, ich habe ich hab dann natürlich da angerufen, nachdem du mich dann angerufen hattest und so weiter, ja, wieso, sie haben ihre Rechnung noch gar nicht bezahlt, natürlich, das, dann wird das Zimmer natürlich nicht vergeben, ich sag, wieso, sie haben mir doch eine E-Mail geschickt, da steht doch eindeutig drin, dass, dass, dass nach, hinterher die Rechnung bezahlt werden kann, ähm, ja, nö, nö, nö. Also das war das war dann irgendein so Typ, der konnte auch nicht besonders gut Deutsch an der Rezeption. Der wusste von gar nichts, weil der Chef war irgendwie nicht greifbar. Ja, das ist dann das Und dann Problem. musste ich da mhm. auf die Schnelle hin, mit dem Fahrrad hingeradelt und hab dann das Hotelzimmer <lacht> da vor Ort bezahlt. Ja, das ist natürlich auch wieder extrem peinlich, wo man auch wieder nichts dafür kann. Ja, das ist unerträglich. Ja, ja. ja,
0: das hatte er aber dann ja auch verstanden, als er dann da war bei uns am nächsten Tag, war sofort wieder alles gut. Dann war auch so ja, Aber in dem Moment schwitzt du natürlich Blut und Wasser. Also das ist... Äh
1: und er kann es dir ja, ja auch ja, verstehen, logisch. wenn er natürlich erschöpft ist von der langen Fahrt und Klar, gern duschen möchte, natürlich. gern ins Zimmer möchte und dann, und dann wird ihm gesagt, dass das ist ist nicht bezahlt. <lacht> das ist ja. sehr. Hast ja, du das denn ist daraus ja. irgendwelche Konsequenzen mehr, gezogen? Es gibt und noch ein paar du? Geschichten mehr, aber die werden die, die wir lieber im Buch, denn nicht alle ausplaudern. Ne? Ah ja, guter, ja, guter
0: was, Hinweis, da muss man muss ich auch noch ein bisschen was schreiben. Das ist ein guter Hinweis, danke schön. Ja, ist richtig. Ja. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir jetzt heute auch fertig. Oder die. du hast noch eine, du hast gesagt, was macht man, wenn der, wenn der Gast am Anfang Gespräch ist, ist und, und danach nicht? Also dann also bist du auf jeden Fall schon mal gut, dass er am Anfang Gespräch ist. Was ich nämlich gar nicht gut kann, äh, ist dieser Smalltalk vor der Aufnahme, der ja je nach Aufbausituation lange oder sehr lange dauern kann. Ja. Und das mag ich gar nicht gerne. Also ich habe das noch nicht so gehabt, dass man dann so einsilbige Antworten bekommen hat oder so auf, selbst auf geschlossene mhm. Ja-Nein-Fragen kriege ich gern so ein Ja, aber und dann kommt eine Erzählung. Das, das, das habe ich nicht so das Problem gehabt, nur diesen Smalltalk davor, da gebe ich die Frage gerne mal zurück, äh, wie machst du das? Weil da habe ich das wäre mir echt schwer.
2: Also, äh, ja, da sagt man ja
1: immer so ein bisschen dieses berühmte Pulver verschießen was man nicht vorher ja. machen sollte, ne? weil wenn man einmal genau. schon mal alles durchexerziert hat miteinander, ist es beim zweiten Mal. Ich habe ja auch schon Gäste gehabt, die dann plötzlich im Interview gesagt haben, ja, wie ich ja eben schon mal sagte und da die so, nee, das <lacht> off offline gesagt. Das weiß der Zuschauer nicht, dass du das <lacht> eben schon mal gesagt hast. Und das, ja, das finde ich, ja genau Leute, die haben halt keine Ahnung, checken. Nee, genau. <lacht> ich hab's bei, ja, die checken das dann einfach
3: nicht. Ich habe es bei Produktionen erlebt und nicht umsonst gibt es meistens ja einen Produktionsassistenten, dann der für sowas zuständig ist, der bringt dann halt den Gast und macht mit dem den Smalltalk. Ähm, Stimmt, das gibt es auch. Bis ja. dann alles aufgebaut weiß, ist und man soweit ist und ja. dann kommt halt der Interviewer, der setzt sich dazu, sagt kurz Hallo und dann setzt man sich hin und dann geht's los. Also ähm, ja. so ist das in den meisten größeren Produktionen, sage ich mal. Ähm, Kenne ich auch teilweise, wenn ich dann da Fotos gemacht habe oder so und dass du halt auch schon schaust, dass man halt nicht zu sehr einen Rapport aufbaut, bevor man selbst in Mediaspries mm. geht, ne? weil man, wie Holger eben schon sagte, dieses Pulververschießen, wenn du schon mm. auf so einer Ebene bist, man will da ja eigentlich erst selbst hinkommen, ähm, während der Aufnahme oder während der Fotos oder so, das ist dann halt ja, ein so bisschen schwierig, ist, das vorher schon alles zu machen.
2: Ich habe mir das tatsächlich antrainiert im Verlauf der Zeit. Ich war als Jugendlicher zum Beispiel auch richtig scheiße in Smalltalk und konnte das überhaupt nicht. Ähm, wusste aber auch schon da mit so einem leichten Grundgefühl, dass ich später mal in den Medien landen würde, dass Smalltalk da dann schon wichtig sein kann. Ähm, und auf der einen Seite ist es natürlich mega schade, wenn man schon vorher das Pulver verschießt. Deswegen versuche ich immer von diesen Themen wegzulenken, auch wenn die Person schon Bock ja, hat, ja. darüber zu sprechen. So. Muss du musst über anderes ähm, reden, auf ich, jeden Fall. Mhm. Genau, genau. Und ich... Äh, versucht dann immer so den Spagat zu finden zwischen, okay, keine One-Liner, wo du nur mit Ja, Nein antwortest. ja. Ähm, auch wenn die Leute das dann im Interview, wenn sie nervös sind, dann ganz gerne mal machen. Das ist dann ein bisschen wack, kannst du nichts machen. Ähm, aber wovon ich tatsächlich häufig erzähle, ist von Dingen, die mir an dem Tag passiert sind oder aber von denen ich weiß, dass dieser Interviewpartner einen Bezug dazu hat, aber nichts mit dem Interview selbst zu tun hat. Zum Beispiel, wir waren ja in Ratzeburg und auch in Essen ähm, und, und dann irgendwas über, über Essen oder sonst irgendwas, zum Beispiel ich wurde ja auch, ich bin ja auch im Ruhrgebiet eigentlich groß geworden, habe dann ein, zwei Geschichten darüber gedroppt oder so und dann entwickelt sich daraus ein Gespräch, mhm. ähm, wie dann halt Leute über das Ruhrgebiet halt sprechen einfach nur. Mhm. Ähm, das hat dann schön überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber dann trotzdem was zu tun, während der Kameramann dann halt eben die Technik aufbaut.
0: Ja, also Geografie ist auf jeden Fall ein sehr gutes Abholen von Leuten. mit Irgendwas mit Heimat, da war ich auch schon mal, da komme ich ja. auch her, das stimmt, das ist, das ist ganz gut. Und du kannst halt auch, ich nutze das sonst auch gerne einfach ein bisschen zu erklären. Also zu sagen, ja, das, und genau. das machen wir, kann, wir stellen nichts Privates zwischendurch, können wir auch das und das. So, aber das ist halt dann irgendwann auch erschöpft. Und gemeinsam froh, Bekannte, so? ist immer so, finde ich. Ich habe
1: bei Veto auch Gäste gehabt, das war ja fast ja unangenehme Leute waren. Da möchte hm. man ja gar nicht vor großen <lacht> Leuten machen. Man möchte die Sendung hinter sich bringen Oha. und die, wird die schnell verabschieden.
2: Ne? Raus. Also so, ist das ja auch schon <lacht> so, halt der Mauer, bis die Kamera abgeht. So.
0: <lacht> ja, ich meine, in solchen Fällen, wo du jetzt auch nicht darauf angewiesen bist, dass der euch weiterempfehlt, kannst du natürlich auch als Moderator später dazukommen. Dann setzt er den da schon mal hin. Ja, es geht gleich los. Und dann kommst du dort später rein. Ja, ja. Mm. Ja, klar. Das stimmt. Ja. Das sitzt der. Ja. ja, okay. So. Ich glaube, das war der sind wir Seufzer. Durch, oder?
2: Ich glaube auch. Ich finde, Julian hat recht gehabt. Das war die geilste Folge von allen ja. Podcasts,
0: die je produziert Eben. wurden. Naja, zumindest haben wir heute ein bisschen, ein bisschen Hintergrundwissen verschafft und uns ein bisschen ausgetauscht und das quasi vor allen Ohren. Und es ist zudem auch noch die längste Folge, die wir je gemacht haben. Also, es wird nächste Woche schwer zu toppen, aber das schafft ihr auf jeden Fall. Vielen Dank von mir. Alles Gute. Bis bald. Ja, tschüss. tschüss. Gleichfalls. tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.